0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，这里依然是我们的心情驿站，我是主播玉莲儿，我是主播依林。那么上半段呢，我们刚刚给大家分享了那一篇
1: 《我妈病了，我若不勇敢，谁陪她坚强》。那在下半段的节目呢，我们就要跟大家一起来探讨一下董卿做个有格局的女人有多重要。其实这两年，我觉得。一旦是学习这种播音主
0: 持，或者说对播音这方面感兴趣的人，都一定知道我们的主持人董卿，她在她在我的心中的确是一个女神,女神般的存在。对她从内到外散发出那种气质，真的很让人羡慕、嗯，都是你效仿不来的，或者说你一看就是那种她已经成的成，就是她的内涵或者说修养那些，都是你不能轻易效仿过来的。
1: 对，那我们今天的主题也就是董卿做个有格局的女人到底有多重要？嗯、但是在节目之前呢，还是要跟大家说一下我们的互动方式。你可以短信编辑大写字母 V O C 发送到08313530961、嗯。也可以加入我们的 Q Q 听友四群275131298。27对，我们的 Q Q 听友
0: 四群 275131298， 你可以在里面和我们的主播还有听友们互动。当然，同时你也可以在我们的微博上艾、嗯、特我们的 V O C 广播电台，艾、嗯、特我们。的 VOC 主播也是可以的，当然你也可以在微信上编辑我们的小写字母“宜宾 VOC 100， 关注我们，因为我们平时都会有些实时动态，然后推送在我们的公众号上面。嗯，那么我们就带着求知的欲望，开启我们下半段的大门吧。那么其实不只是这一两年，我觉得。真的就是他说到董卿这么很多年来，他刷屏或者说他的那些热点也不只是一两次了。其实提起董卿，大家就会想到第一个词，央视一姐。对对对，他以前是央视一姐嘛，嗯、而是呃三次下跪采访老翻译家，我们知道这也是那个时候很热的一个热点。是美人当以玉为骨，雪为肤，最重要的是诗词为心。
1: 其实我们在荧幕上，嗯，从来缺的不是美貌，不是,美貌不是富有，<对>不是聪明，对对对也不是情商。嗯、你会发现他在舞台上面、讲台上面就非常的有自信，嗯。但是为什么偏偏是这个董卿？这个论美貌，并非倾国倾城。那么富有也并非是富甲一方的女子，却能够得到众口一词的赞美呢？我觉得，因为她是一个有格局的女人。对，其
0: 实董卿就是这样子一个女人。大家看到她的第一印象就是，她真的活得很高贵、很高雅。那么我们今天就是在这个社会里，其、就、实、是、女人太容易在女孩子别那么拼的一个劝说中，在某个男人说我将保护你一辈子的甜言蜜语中。就是那种相当于趋于了护肤、化妆、孩子和公婆的一个生活环境下面，可能，但是、嗯、也就只有董卿这样优秀的女性向我们证明了一个道理，就是一个胸怀宽广的女子能够做到多么优秀，能够走得多么远
1: 。你刚才说很多女孩就可能会有人从小到大就会劝你，嗯、你。对，嗯、呃，女孩子做得好，学习得好，嗯、就不如你嫁得好。但是我觉得一个女孩子，她首先是要自己把自己优秀起来，她才可以配得上更优秀的东西。对，一定要独立起来，做一个有格局的女人。那么我们今天说到的格局，什么是格局呢？我在嗯、呃，我在知乎上面有看到一个非常优秀的答主。彩童不知道大家有没有听说过？他说，一个人的格局就是他在思考问题的时候，既有历史的深度，又有世界的宽度。所以，他觉得一个人的气度和胸襟呢，与他的视野是否广泛有着。非常大的关系。其
0: 实要有广阔的视野，就莫过于读万卷书，行万里路。其实这句老话也是我们从小听到大的。这个道理在董卿身上真的是得到了深刻的验证。因为我们知道他现在有主持那个《朗读者》这个节目嘛，他真的是每一次出场都会给你一种经验，他说的每一句话，每一个词，都会让人觉得是多么的有。修养有内涵，而且二零一四年的董卿，她正处于那种鲜花灼景、烈火烹油的时代。那个时候的她已经连续主持了十年的春晚。我们知道，春晚主持人不是谁想上都能上的，但是她却连续主持了十年春晚，真的是能够称得上那个春晚一姐
1: 、央视一姐的称号，对吧？对，我有记得她也是连续七年被排在央视挂历女主持人的前三甲。嗯嗯嗯、当时就有太多人抢着叫她董老师、青姐，太多人抢着求她、啊、你来吧，这个节目需要你。但是我之前有听过她的一个采访，她对自己还是不是很满意，她、嗯嗯、在心里一直是这样想的，她觉得你现在应该做的一切都是循着套路的，是不是因为激情还有热爱，她就。反思自己，要不要停下来？停下来，手里的一切重新开始。我觉得一个人在已经非常成功的一个状态下，还能够想着要重新开始，要有一个，嗯，另一个将将开始另一段道路，已经是非常不容易的一个想法。其实我，
0: 我不知道大家知不知道，其实董卿她在睡前。他的房间里是不放有任何电子产品的。他在每天晚上睡前都会床头放一本书，看完书之后就看一些书，看一些书上的内容之后，他才会去睡觉。那么就真的奠定了他的一个基础。他真的能够停下来，把过去的一切都清理。其实，在现在这个名利的社会，很难有人能够放下自己的一切，而且已经是足够好、足够优异的一切，而重新开始。那么，其实董卿就做到了。他向央视台里面办了手续，停下了手里所有的工作，以一个访问学者的身份去到了美国的加南加
1: 州大学去进修。其实他也不是说像我们正常人一样、嗯、一帆风顺，嗯、没有经历什么挫折。他也不是没有害怕过，我就记得他有说过，在他出去进修那段时间呢，他经常晚上睡不着，一个人坐在地上流泪，因为。情绪不好的时候，他连凳子都坐不住，非要坐在地上才最踏实。他觉得非常的恐慌，因为他知道自己放弃了什么，他根本看不见自己会得到什么。嗯，其实真的每个人他都是这样子的嘛，自己以前已经得到
0: 的很多了，或者说自己的名和利都在哪儿了，但是突然之间让我放下这一切重，重新从从头开始的话，我会觉得。我看不到未来，我看不清未来的方向在哪里。就算我再去进修了之后，我也不知道回国之后我还能做些什么。所以说
1: ，他迈出这一步已经是非常艰难、非常,非常有勇气的。对对对
0: 那么，作为学生对他而言，其实就是一个全新的开始。他离开了自己当初驾轻就熟的一个岗位，离开了自己主持人的岗位，离开了从不为柴米油盐发愁的生活，离开了自己熟悉的国家和城市。其实我们知道，一个人到了一个新的城市，或者说新的地方，他可能包括董卿，我们知道他去国外，可能他连最开始那些地方方言，或者说那些语言，可能对他来说也有一些地方上的交流问题。对他刚开始，他连做功课或者说找一些资料都会感到力不从心。一本书用两天时间是根本看不完的，能看多少就看多少。
1: 除此之外呢，我还有听说过他他要做数数不尽的一些生活琐事他要每天自己为自己做饭、租房子啊，这些下水道堵了找人维修，就连这些他之前看不起的一些小事，对他而言都是一种全新的挑战。对,对
0: 对。但是他经过一次又一次失望和绝望之后，我们正好有一个词叫化蛹为蝶，就真的是突破了他以前的自己，成为了一个全新的他。他可能就会深深地明白，就不会让自己的一种情绪化的那种重要性。与其犯愁，还不如咬牙坚持。也就是像我们现在一样，与其天天想着哎，明天会很忙很累，或者说自己压力多么多么大，但是抱怨过后又有什么作用呢？自己还不是要去完成，对吧
1: ？对。有的时候你会抱怨你生活压力很大，嗯、你没有时间去完成这些事儿那些事儿。其实你认真的想一下，你到底有没有把你所有的时间都挤出来去做你自己的工作？嗯、对对对。所以说还是要自己有效地利用好自己的时间，自己去给自己定一个计划。嗯。但是我们现在看到董卿这样的成就，我们也能看出她真的是闯过来了。回国之后呢，她先后在中国诗词大会和朗读者上大放异彩。她、嗯、走出了女主女。主持人的藩篱，开始承担起更重要的责任，扮演了，也扮演了更丰富的角色。对，其实
0: 美国的这场访学，真的就是他事业的转折点，更是他心智成熟的一个旅程吧。我觉得，其实当你一个人勇敢地突破了自己的舒适区，在他面前经历了那些困苦之后，就是海阔天空。所以说，我也希望自己能够。啊，当然，现在我的那个舒适区还没有到来，所以更不说我的转折点了。但是我也会努力的
1: 。所以说，你有了自己的一个目标，嗯、你就要去前进，就要去坚持，就要去努力。<对>所以说，能坚持下来的人，全世界都会为他让路。我觉得这句话说得非常的好。嗯，那
0: 么我们今天说到的一个格局，当然也可以理解成一个人的胸襟，因为只有一个人的心怀宽广，才能看到更大的世界。只有一个人，只有心向远方，才能风雨兼程
1: 。就董卿，她其实也有非常黑暗的一段时间。她曾经就说过，这两年她哭的次数比过去十年加起来还要多。她、嗯、说的这两年，其实正是我们看到的这个《朗读者》诞生的一个过程
0: 。其实我们不但是，就我会经常去看《朗读者》上面的一些。嗯，朗读啊，或者说，嗯，节目就会看到，其实这个过程不只是朗读者一个生诞生的过程，或者说成长的过程，也同样看得到董卿的一个成长过程。那么，其实从《朗读者》起，他的身份不再只是一个单纯前台在台前发光发
1: 亮的主持人。他开始承担了一个制作人的角色。其实我们也知道，嗯、做制作人就非常的不简单，节目的方方面面啊，都需要你去负责任、对对对策划啊、嗯、写方案、汇报频道，然后台编委会再经过各层的审查立项，组建各种各样的团队，寻找一些投资方啊、合作公司。对对对这其实。任务非常的繁重，也是一个极其漫长而艰苦的过程。其实
0: 我们知道，现在董卿也是当了一个母亲，扮演了一个母亲的角色。我觉得这个《朗读者》，他担当起这个制作人的身份，也相当于是像他作为母亲一样，真的是一把就是一点一滴的做起，把《朗读者》这个节目做的真的像现在一样优秀，也是他一个。真的是出国之后的一
1: 个修养的一个不可或缺的一个部分吧，我觉得。我们也能看到、嗯、这两年在电视屏幕上比较火的就是那些明星啊、综艺,综艺啊。对，前段时间就很多艺人
0: 啊，嗯、就很多流量艺人，他们会各种发光发财，或者说因为一点一点事情，然后蹭蹭你会发现他们明星非常小
1: 的一件小事就会、嗯。成为微博上面的热搜爆点，嗯、但是你会发现，在其他方面，在我们的文化方面，其实我们很多人关注的还是非常的少的，嗯嗯嗯为什么一些热搜啊、嗯，爆点都是一些明星，但是确实不是我们的一些文化之类的
0: ？但这也是有一个值得我们去深沉的去深思考深思的一个问题，对。那么其实有一个念头。在脑中啊，就两页策划在手上，三个伞兵起步，四处磕头化缘。这是董卿他在如此回忆《朗读者》成立之初的一个艰难的一个问题，真的就很贴切的说到了他的一些困难，当初的一些举步维艰的一些处境
1: 。我当时有听到人采访董卿。嗯然后他说，在十月底的时候，在疯狂的一轮轮面谈之后，他的团队终于敲定了赞助商嘛。在十二月份时候要录制的时候，从外国请来的灯光师和摄影团队却不愿意来了。然而投资方二月十八号就要见到节目，留给董卿团队的录制时间却只有短短的一个月的时间。其实我们可以从这个。可以看出，真的
0: 这种意外情况，其实谁都说不定、说不准。就我们像我们平时说到，就算我安排的再紧密、再周全、再考虑的多么的周到，但是也保不准临时的意外情况给你当头一棒。那么其实就在这一个月的时间内，要约到所有合适的嘉宾，但当时连演播室都没有，制作公司说一个月内连景都搭不好，那这些问题种种的困难，他真的就是较着劲儿的问，怎么就做不出来了呢？是哪里不行？把问题挖出来，硬是一个一个的把这些问题全部解决了
1: 。怎么做不出来呢？是哪里不行？对对我觉得他讲出这句话就非常的有一种御姐范儿，就非常的自强独立。我就有呃看网上爆料，他曾经就跪在演厅、演演播大厅的地板上，从。铺了满满一大厅的建建材中，亲自挑选出了合适搭舞台的一些材料。每天只睡三四个小时，对他而言这已经是家常便饭了。一会儿说今天找到钱了，一会儿说，呃，钱没了，一会儿又说演播室要搭台，一会儿演播室也没了，一会儿说嘉宾能来，一会儿说人也来不了,了。那那阵子，他说他的头发也是一根一根的长。白头发也是一根一根的长、嗯，嗯嗯、我当时有听到这个，我听的就觉得非常的绝望。其实我们知道这种事情，很多大多数在
0: 现代社会，虽然说现在是一个男女平等的社会，但是很多这种特别特别具有挑战性的困难，还是需要，还是大多数都是男人出来独当一面。但真的像作为女人能够做到这个。这个程度，就像他说的，怎么就做不出来？是哪里不行？这句话真的就是，他能够有勇气说出来，需要
1: 多大的勇气？说明他已经决定好，用一切的方式。不管以各种各样的方式，也要把这件事做好、嗯。因为就
0: 像我说的，其实朗读者在他心中可能就是一个把孩子慢慢培养长大的一个过程。从他接手的那一刻起，他就真的像一个母亲的角色一样，陪着他。一点一滴的成长。所以说，真正节目开始录制的时候，每次六组嘉宾，整个节目连轴一转就是七八个小时，你知道这种工作量真的是非常大。那么当时去采访他的记者就说：“我作为观众已经是很疲累了，台上的董卿却依然情绪饱满。”那天录制结束也是次日早晨的七点钟，张日夜日以继夜的状态。最长能够持续两个星期
1: ，但是我们也能看到，《朗读者》他录制完成也是出乎意料的，受到了大家的欢迎，嗯、对对对一时间也是刷爆了各大社交网络。嗯、第一期就在豆瓣上拿到了九点三分的高分评论，确实
0: 很优秀。我觉
1: 得这也是他们努力的一个结果。当时不少重量级嘉宾。都在演播室里掉了眼泪，也有太多太多的观众在电视机前情不自禁潸然泪下。
0: 就我，嗯，那段时间，比如说很多你知道，很多
1: 人，
0: 很多导演他们得了那个，嗯，新秀奖啊，或者说什么奖的时候，上台说那个感谢词的时候都会落落泪。就人家会说，嗯，很作啊，很那个什么的，但是真的，他们当时接受线下采访的时候说的。真的就是，当你站上台上的那一刻，你的眼前浮现的不是掌声，不是鲜花，而是那种真的是经历了那么久以来的一点一滴的困苦和一些难受，真的就是那种感觉一涌而上而掉的眼泪。所以说，如此也是同样的，在我们董卿他和整个，呃，栏目制作，或者说整个导演观众。他们在结束了之后潸然泪下，其实是情有可原的。可能他们就是想到了自己一点一滴如今做到的成就，让他们回忆起了当初有多么不容易。所
1: 以说，我们从董卿的这个事例中，确实能够看到世界就是这样的公平。不管你是男是女，只要你有足够。的勇气，只要你足够坚强，你就能够抵达你心之所向。嗯，如果你真心想做好一件事情，整个宇宙都会为你让步。嗯、那我们刚刚也就提到了，她
0: 真的就是既是一个孩子的母亲，也是一个独立的女人。因为董卿在一四年的春晚后做了一个，就是她离开春晚，然后，嗯，等她一五年重新回到央视的时候，她除了是一个女人，还变成了母亲。那么就在节目的时候，记者问到董卿，是一直想要为事业拼搏，为什么又想要突然想要孩子？当时他回答说，就是因为人到了一定的年龄吧，很多事情都没有办法再拖了，因为再拖下去，可能就永远都没有这个机会了。其实人对“永远”这个词还是很敬畏的
1: ，就因为到了年纪，然后很多事情也是没有办法再拖，可能很多人都觉得从女性。变为妈妈都有这样的一些因素，比如说生孩子年龄到了，周围人都有孩子了，而且家里的婆婆想要抱孙子，于是就开始要孩子，却从来没有想好应该怎么样对待这个新来的生命。有的妈妈就会把孩子看成比生命还重要的事情，今后的生活重心啊也都会放在孩子的身上，然后就做了全职妈妈。但是我们的董卿她却是真的就是
0: 作为一个这样成功优秀的女性，她作为事业。真的把事业兼顾的很重要的一个女性，她成了一个孩子的妈妈。起初，很多人是觉得她做不好这个妈妈的。可能是因为他要忙于自己的事业，然后失去就失于对孩子的一个管教，或者说一个陪伴吧。但是他不但做到了，而且做到的很优秀，因为他真正的做到了那个成为很优秀的女性的方面，对自己工作非常上心的同时，也对自己的孩子有了一个良好的陪伴。其实很多妈
1: 妈，他们在想有自己的一些工作的时候，他们都会担心孩子以后会不会怪自己，对自己疏于一些照顾。但是她想的是，他这样努力，以后孩子一定会懂他，会理解他，他孩子以后也一定会学习他，同样做一个优秀的人。孩子以后一定会理解他。对
0: ，所以说董卿真的是今天我们谈到的她，她作为一个非常有格局的女人，她真的把自己的人生活得很精彩。当然，现在很多女性也可能是为了家庭、为了孩子而失去工作，但是我同样要说的，真的没有必要，就是说为了家庭或者说为了孩子放下自己的工作，同时也可以把工作、孩子兼顾，或者说活得像她一样优秀。这样的女人是让我们听起来都非常的羡慕，嗯。那么今天也是到了我们的北京时间二十一点五十五分了。那么也希望大家了解到今天我们谈到的董卿之后，真的就可以看看她回国之后这两年的一个情况。比如说她主持的很多节目《朗读者》啊，或者说《中国诗诗词大会》那些，大家可以进一步的再去了解一下
1: 这个优秀的女人。呃，也希望我们的一些女性听众朋友们可以多学学董卿，做一个优秀的女人。漂亮的女人，独立的女人，有女人自信的女人，的女对
0: ，对其实像董卿这样走出舒适区，坚持初心不计鸡毛蒜皮，在更广阔的天空里，她真的是活得很精彩。那么今天我们节目真的就是要跟大家说再见了。那么期待我们的听友也在下周三的时候，在我们的21点到22点这个时间段跟我们准时再见。那么我是主播玉莲，我们下期再见。
1: 我是主播依林，拜拜，拜拜。